0: Marie: Julia. welchen Preis gewinnen besonders ruhige und brave Hunde? Das weiß ich nicht. Den Nobelpreis.
1: <lacht> Ach, Papala Pap. <lacht>
0: Damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei der für euch am Mikrofon, eure Sumpflitterblumen des Vertrauens, mir gegenüber
1: sitzt. Gold Marie Und ich bin Juli Muli. Super cooli. Und für alle, die unseren Podcast noch nicht kennen, weil wir immer noch die Hoffnung haben, dass vielleicht auch mal New People diesen Podcast hören. Nicht, dass wir euch ähm, Time One HörerInnen, wie nennt man das denn? weil ich auch nicht, seit Stunde eins. HörerInnen nicht wertschätzen würden. <lacht> tu mir, <lacht> Das wäre ähm, aber manchmal haben wir so ein bisschen auch die Idee davon, dass vielleicht auch mal ein paar Menschen diesen Podcast hören, die uns noch nicht kennen.
0: Aber das wäre ja interessant, dass alle Leute, die das jetzt äh, neu hören, uns einfach mal bei unterstrich podcast eine Nachricht schreiben mit. Oder
1: uns folgen bei Insta.
0: Ja, einfach sagen, ich bin neu.
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, worum es geht. Wir reden hier über uns, unsere Beziehungen. Es ist alles mit einem queeren Bezug und wir reden über die Themen, die uns persönlich beschäftigen, aber wo wir auch das Gefühl haben, dass die die queere Community beschäftigen. Wir sind also quasi ein Community-Podcast und ein Beziehungspodcast und ein Lifestyle-Podcast. Manchmal auch ein kleiner Sex-Podcast, aber nur ganz selten in Millisekunden. All in one. All in one. Wir sind ein Gesamtpaket. Wir sind das Gesamtpaket. Ist so.
0: Nee, aber wo du gerade schon persönliche Geschichten ansprichst, würde ich gerne mit was sehr, sehr Persönlichem anfangen. Äh, wie ihr ja wisst, ist vor einigen Monaten mein Opa verstorben und äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag hat mein Onkel den Kampf gegen die Leukämie verloren. Dementsprechend bin ich nicht so gut drauf, was man, glaube ich, verstehen kann, aber einfach nur, damit ihr wisst, was Sache ist.
1: Ja, ich finde es übrigens sehr gut, dass du darüber sprichst, weil ich erinnere mich daran, als vor ein paar Jahren deine Tante verstorben ist, hast du das, glaube ich, fünf Jahre, drei Jahre, vier Jahre in dich reingefressen. Und ähm, jetzt hast du aber so, mein Gefühl sagt mir, oder das nehme ich so wahr, dass du quasi jetzt ein bisschen das reflektiert hast, dass es für dich damals nicht gut war, das alles mit dir selber auszumachen und dass du jetzt durch den Tod von deinem Opa vor ein paar Monaten angefangen hast, anders mit Trauerbewältigung umzugehen und das jetzt auch schon
0: anders machst. Ja, weiß ich nicht. Also ich mache das auf jeden Fall nicht bewusst. Und ähm, der Opa, ach der Opa, der Tod von meinem Opa war halt einfacher zu verkraften, weil man wusste, er ist schon sehr alt und er hat sehr dolle gelitten. Und bei meinem Onkel ist es jetzt so, das hat mich sehr, sehr hart getroffen. Er hatte schon sehr, sehr lange... Leukämie, ist immer mal wieder ins Krankenhaus gekommen und ähm, aber immer wieder rausgekommen und ähm, ja, jetzt war das so, dass er es einfach nicht mehr wieder rausgeschafft hat und ich, das ist das Problem, was ich habe, ist natürlich erstens, dass dieser Mensch nicht mehr da ist, weil wir uns schon, das war schon so, wir standen uns schon sehr nah und ähm, es ist halt so unfair, weil mein Patenkind ist 15 Jahre alt und es war halt der Vater von meinem Patenkind und ähm, ich habe so Ungerechtigkeiten im Kopf, die ähm, wahrscheinlich viele Menschen im Kopf haben. so Er bekommt dann den 18. Geburtstag nicht mit, das Abitur nicht und so. Und das macht mich fast noch trauriger. Aber nee, der Verlust des Menschen ist halt noch viel, viel trauriger. Ich habe wirklich dran zu knacken, ist wirklich hart für mich. Ja, das glaube ich dir sofort. Um dich heute ein bisschen aufzuheitern, habe ich ein Thema
1: rausgesucht, was sehr locker ist, glaube ich, und ein paar Fun Facts habe ich auch mitgebracht. Mhm. Bevor wir jetzt hier mit unseren drei Startfragen und der Tollpatschigkeit der Woche starten, würde ich äh, gerne schon mal erzählen, worüber wir heute sprechen. Mhm. Bist du bereit, dafür darüber heute reden? Ja. Wir reden heute einfach mal über Brüste, Ach, über okay. Brüste, Glocken, Titten, whatever, wie auch immer ihr es nennen mögt. Darüber sprechen wir heute.
0: Das ist eigentlich, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich lustige Synonyme für Brüste. Können wir gleich heute noch sammeln. Ganz, ganz oh, das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Soll ich dann direkt mal mit den Fragen starten?
1: Ja, okay. gerne.
0: <lacht> <lacht> Kurz mal räuspern. Ähm, Habe ich dich jemals enttäuscht? Boah.
1: So richtig erschütternd enttäuscht, glaube ich, noch nie. Okay. Aber du bist schon jeden Tag eine kleine Enttäuschung. Nein, also das Einzige, wo ich jetzt gerade dann dachte, ist, wenn du sowas sagst wie, ich räume jetzt morgen die Sachen weg und du machst es nicht, dann bin ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich denke so, boah, jetzt muss ich das wieder machen, aber das ist halt keine tiefsitzende Enttäuschung, die irgendwas Fundamentales erschüttern würde. Die Sache
0: ist ja nicht, dass du das machen musst. Du könntest es einfach irgendwie nochmal sagen, so ey, ich habe dich heute Morgen gebeten, dann würde ich das, glaube ich, auch wieder hinbekommen, aber manchmal...
1: Naja, manche Sachen sage ich dir drei Wochen lang jedes Mal.
0: Ja, aber immer so, du gehst aus dem Haus und sagst so, ja, wäre schön, wenn du aufräumst, dann arbeite ich erstmal die ganze Zeit und dann bist du schon wieder da und bist direkt schon wieder enttäuscht. Aber manchmal habe ich auch keine Zeit dazwischen. Ja, es sind zwei Handgriffe. Ja, ich weiß, was du meinst. Finde ich gut, dass du das gerade sagst, dass du weißt, was ich meine, weil das Ja-Aber hat mich
1: gerade schon wieder kurz genervt. Und dann dachte ich so, aber voll gut, dass du jetzt auch eingesehen hast, dass es manchmal nur zwei Handgriffe sind. Was ähm, hat dich denn an mir mal enttäuscht?
0: Eigentlich war ich noch nie von dir so richtig enttäuscht. Danke. Das finde ich voll schön. Ich bin manchmal hochgradig sauer, wenn du irgendwas kaputt machst, aber so richtig, also enttäuscht. Nee, voll gut. Hm. Was ist etwas, was wir damals immer gemacht haben, was wir jetzt nicht mehr machen und was du wirklich vermisst?
1: Wakeboarden.
0: Mhm. Das haben wir eine Zeit lang, also zwei Sommer,
1: glaube ich, sehr, sehr viel gemacht. Und jetzt die letzten drei Jahre nicht mehr so viel, weil es einfach finanziell gerade nicht geht, weil es sehr teuer ist.
0: Mhm. Und was meinst du? Ähm, wir haben uns früher einmal im Monat mindestens auf ein Date getroffen. Mm, stimmt. Und das machen wir jetzt gar nicht mehr. Ja, also wir machen überhaupt gar nichts mehr in die Richtung. Und ich weiß auch manchmal nicht, ob wir so gut sind, noch darin gemeinsam Zeit zu verbringen. Weil immer, wenn wir irgendwas planen, ach ja, komm, wir können doch noch die und die fragen. Also wir machen stimmt. fast nichts mehr alleine.
1: Du meinst so Aktivitäten, also wie mal weggehen, Kino, Essen gehen, das machen wir selten alleine. Mm. Ne? Stimmt, das können wir ja mal wieder machen. Ich weiß noch einmal, wann wir auch essen. In einem Restaurant, was ich sehr gerne mag, wo es quasi, also es ist kein Euken-Puffet, sondern es ist halt so ein Sushi-Restaurant, wo man dann ähm, einen oh, Festpreis bezahlt. Aber
0: eigentlich überfrisst man sich das maßlos. Das wollte ich gerade sagen.
1: Das war nämlich das letzte Date, an das ich mich erinnern kann, wo wir da hingegangen sind. Und dann haben wir, glaube ich, anderthalb Stunden einfach nur gegessen und nee, nicht geredet. So. wir haben gefressen.
0: Wir haben einfach gefressen. <lacht> ja. Weil du bist ja auch immer so, wenn man dann irgendwie in ein Restaurant geht oder so, man darf den ganzen Tag wie vorher nichts essen. Boah, nein, nichts essen, wir gehen noch später essen. Das äh, Vielleicht war ich da auch schon mal enttäuscht. Okay. Welche Emotion fühlst du am meisten, wenn du mit mir bist? Emotion oder Gefühl? Emotion, ne? Ist das dasselbe?
1: Nee. Emotion ist doch sowas wie Wut, Trauer, Glück. Ist, Glück ist ja keine Emotion, Glück ist ja ein Gefühl. Also, Emotional das möchte ich gerade differenzieren. Ähm, ich glaube, Zufriedenheit ist das. Aber das ist ja ein Gefühl und keine Emotion, ne?
0: Ja, dann sag doch Gefühl anstatt Emotion.
1: Ja, ich glaube, dann ist es so ein tiefes. Mein Vater läuft gerade durch den Garten bei uns. Jetzt, jetzt kommt er durch die Scheibe und winkt und zeigt auf irgendwas draußen.
0: Okay, wir machen mal kurz auf Pause. Ja. Back in the game. Er wollte nur kurz sagen, dass mein Rucksack im Garten liegt und es kann sein, dass es gleich regnet.
1: Nett von ihm. Eigentlich schon. Sehr nett. Also ich glaube, am meisten fühle ich tatsächlich so eine tiefe Vertrautheit und Zufriedenheit. Mhm. Und ich habe gerade überlegt, ob ich auch Glück fühle. Aber ich finde, Glück ist so eine Sache, die nicht jeden Tag ist. Die so ähm … Temporär fühle ich mh. mich halt glücklich. Aber wenn ich jetzt so an den ganz normalen Alltag denke mit dir, dann bin ich ganz oft einfach so in der Situation zwischen uns beiden einfach so gesettelt und zufrieden. Klingt halt ganz gemein. Natürlich fühle ich auch Liebe … Aber ich das
0: klingt gar nicht gemein, weil mein erster Gedanke ist Stress. <lacht> sobald du zu Hause bist, bin ich das Todes gestresst. Ich weiß auch, wenn ich, sobald ich aufhöre zu arbeiten, stehst du hinter mir und sagst, kannst du bitte deine Wäsche wegräumen, kannst du bitte das? Äh, lass mal bitte den Hund rausgehen. Ich habe so, wenn du da bist, kaum Zeit zu atmen.
1: Ja, aber ich glaube, das Problem löst sich einfach dadurch, wenn du wieder ins Büro fährst, weil dann habe ich auch endlich wieder meine Mietheim. Weil ich habe das Gefühl, ich habe halt gerade gar keine Me-Time zu Hause. Dann bist du mal eine halbe Stunde beim Sport, aber das ist ja jetzt auch nicht jeden Tag.
0: Aber ehrlich gesagt, bist du noch die ganze Zeit im Büro.
1: Ja, richtig. Damit ich nicht hier bin.
0: Ja.
1: Weil ich merke, dass wir beide Me-Time brauchen und du hast gerade sehr, sehr viel Me-Time. Ähm, naja, auch nicht
0: so richtig, weil ich arbeite ja in der ja, Zeit.
1: aber trotzdem legst du zum Beispiel, machst du in der Mittagspause, machst du zum Beispiel Mittagsschlaf, legst dich hin und mir würde Junge, das… Junge,
0: ich, ich erzähle dir einmal von dem Mittagsschlaf, weil ich so eine geführte Meditation gemacht habe und du machst raus, direkt immer.
1: Nee, aber trotzdem, also für mich würde MeTime ja schon reichen, wenn ich alleine hier bin und arbeiten kann, das bringt mir schon voll viel. Mhm. Ja.
0: Ja, kriegen wir hin.
1: Und ich bin auch mehr unterwegs als du, also abends und so.
0: Wenn Nur, das ist ja nicht meine Schuld. Nein,
1: nein, aber damit hast du ja quasi eine me die du dir auch nimmst, weil du nicht mitkommen möchtest oder nicht kannst oder wie auch immer. Und ich hätte halt auch gerne einfach mal wieder diese me und meine Art von me ist wirklich, dass ich zum Beispiel morgens aufstehe, arbeite, den Haushalt nebenbei mache und halt niemand anders dabei ist, weil das tut mir wirklich sehr, sehr gut, mich selber den ganzen Tag zu strukturieren.
0: Mhm.
1: Aber ich hoffe, das kriegen wir, wenn wir hier fertig sind mit dem Haus und auch wirklich hier wieder zwei Möglichkeiten sind, dass ich auch meine Arbeitssachen wieder aufbauen kann, weil ich habe halt gerade gar keinen Arbeitsplatz hier zu Hause, sondern arbeite irgendwie am Laptop, im Bett oder im Büro dann halt. Ich mache auch manchmal im Büro quasi private Sachen, weil ich es hier nie machen kann. Sobald wir aber wieder zwei Möglichkeiten haben, unsere Arbeitssachen aufzubauen, wäre das halt voll schön, wenn du wieder ein, zwei Tage ins Büro könntest.
0: Das war ein sehr, sehr langer Satz mit immer wieder der gleichen Information. Ich habe es verstanden. Nice, danke. Und ich wollte noch sagen, weil du gesagt hast, ja, ich bin ja abends irgendwie weg. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben FOMO.
1: Am Freitag beim Event. Am Freitag
0: Event. Beim Schwanz und Ehrlich Event.
1: Oh ja, Freitag hast du nicht ein Schwanz und Ehrlich Event. Ich muss das erzählen, damit alle Leute wissen, was es für coole News gibt. Äh, der Podcast ist back, Leute. Schwanz und Ehrlich ist wieder da. Hört da rein. Geil! Weißt du, was mir gerade auffällt? Die erste Folge von Schwanz und Ehrlich dreht sich um Hoden. Und, ach so, und, und weil wir jetzt Busen machen. Nimm mal 50, dein Handy. Weg. Ich glaube, das war bestimmt unterbewusst meine Inspiration
0: dafür. Wir können es einfach umbenennen in. Brust und ehrlich? Pulver und unehrlich.
1: Wow. Ich glaube nicht. Aber
0: eigentlich, ich habe schon mal drüber nachgedacht, den Podcast umzubenennen. In? Weiß ich nicht. La Nasen.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Willst du nicht mehr ach Papalapap heißen? Nee, ich weiß nicht.
1: Ich habe aber auch, also ich möchte ein neues Intro, ich möchte ähm, neue Musik, ich möchte neuen Namen.
0: Ähm, neue Podcastpartnerin. Neue Podcastpartnerin, ja. Vielleicht möchte ich das. Also ich möchte, nein, ich möchte keine neue Podcast-Partnerin. Aber wenn euch ein neuer Podcast-Name einfällt, machen wir so ein richtiges Rebranding, wie die Dudes. Ja, stimmt. Die hießen nämlich vorher Amma aber sexy. Und ich mhm. fand, dass sie sich
1: Dudes genannt haben, war perfekt.
0: Wir können uns Dudettes nennen.
1: Auf gar keinen Fall, Juli. Wir können uns auch nicht <lacht> <lacht> wohl
0: von Ehrlich nennen. Also das ist ja absoluter Quatsch. <lacht> ja, man muss einfach mal gucken, wo man klaut. Kreativität haben wir heute absolut nicht. Oder wir nennen uns Brustfreundinnen. <lacht> Stimmt, das ist ja so aus. <lacht> Brustfreundin, das ist ja super, Juli, ja, Das gefällt mir richtig gut. Einfach eine hochkreative Person. Ja. Ja. Große Titten. Nee, wir nennen kleine große Fresse. Fresse große <lacht> <lacht> Liebe ich. <lacht> er muss einfach mal kreativ sein. Ja. Ist nicht geklaut, heißt auch komplett anders. Ganz, komplett andere Meinung. Ist so. Ja. ja. Übrigens, durfte ich die Stimme, Anstatt <lacht> auf Toast heißen wir
1: einfach auf Brot. Ja. Nee, wir heißen nicht oft, äh, auf, also wir heißen Unterbrot. <lacht> Unterbrot ist Unterhose, irgendwie das klingt so wie Unterhose, Unterbrot. Ja, ich würde noch sagen, hört mal auf jeden Fall Schwanz und Ehrlich und wenn ihr Schwanz und Ehrlich noch nicht kennt, werdet ihr diesen Podcast kennenlernen. Dann hört Vulva und Unehrlich. Und wenn ihr sagt, das gar nichts für euch, hört euch mindestens die ersten zwei Minuten an und hört das Intro von Schwanz und Ehrlich. Was
0: sagst du da noch, weißt du das noch?
1: Möchte ich nicht verraten. Hört du bist da rein. gerade so ein
0: bisschen die Voice of Queerness geworden, oder? Ich würde es lieben. This is the Voice of Queerness. Ach, das wäre mega. Das bin ich? Marie, das bin ich. Das bin ich. Och, hör mal. Mhm.
1: Würde ich übrigens sehr feiern. Wenn ihr also für irgendein Projekt eine Stimme braucht, das einen queeren Bezug hat, nehmt mich. Ich
0: bin billig und vielleicht <lacht> <und> zu <zarm. lacht> Dann sag lieber günstig. es klingt nicht ganz so abwertend. Ich bin billig und leicht zu haben. Du, bin sagst, ich. du sagst immer, ich bin nicht dumm. man versteht das gar nicht. Leicht, zu, sagst, haben. leicht, leicht zu, haben. zu haben.
1: So, Juli, hast du ich eine Ich meine, sonst stellen wir ja auch
0: nicht zusammen. Hast du eine
1: Talpatschigkeit? Nein, du? Ja. <lacht> ich bin überrascht. Ich habe, ähm, das sieht man nicht so richtig, ich habe einen blauen Fleck, aber eher so, also es tut weh. Aber ich, ich kriege ja nicht so schnell sichtbare blaue Flecken, und zwar am Schlüsselbein, also so, ja, zwischen Schlüsselbein und Schulter. Weil. Ich habe nämlich einen Move gemacht, hier auf der Baustelle.
0: Move like, Move like Jagger, oder?
1: Ja, genau. Der hätte dümmer nicht sein können. Kennst du das aus so Zeichentrickfilmen, wenn Leute so irgendwas im Garten machen und dann gibt es da eine okay. Hake, mhm. die stellt man dann an die Wand.
0: Bei Tom und Jerry meistens Aha, oder so. Ne? Genau.
1: Und die stellt man dann halt mit, dem, mit den Haken Dingern nach vorne und mit dem Rücken quasi zur Wand. Das habe ich auch gemacht und dachte so, <lacht> du trittst da nicht drauf, das wäre total um das zu tun. Das passiert dir nicht. Ich glaube, drei Minuten später habe ich mich umgedreht und beim Umdrehen bin ich draufgedreht und habe mir diesen Stängel so dermaßen,
0: den, den Stängel. Stängel
1: Stab, den Griff, das ich weiß nicht, wie es heißt, das Holz, gegen meinen Körper gehauen.
0: Fast geweint. Und weißt du, was meine Reaktion
1: war? Du hast es vertuscht. Ich habe es vertuscht, aber ich bin auch lachend, heulend, also heul lachend und heulend gleichzeitig, was wirklich fehlt hat, zusammengesunken und mein Vater, was ist passiert und weißt, was ich gesagt habe? Schuhe auf. <lacht> Und der so, ja, aber... Die ja, der Schuh ist auf.
0: Ja, ich mag es nicht, wenn meine Schuhe auf sind. Ich mag es gar nicht, wenn meine Schuhe auf sind. Pass auf, ich zeig dir auch einmal was. Vielleicht kannst du beschreiben einmal, was ich gerade mache. Julie steht gerade auf, nimmt die Kopfhörer ab, legt das Mikro auf die Couch, läuft, ähm, zieht ihre Hose
1: komplett runter, steht in Unter... Wow. Steht in Unterwäsche vor mir mit komplett blauen ähm, Flecken auf den Oberschenkeln. What's happening, girl? Was hast du gemacht? Sport. Ah ja, und das war eine oder Eben nicht, passiert? ich wollte nur
0: mal sagen, du musst dich wirklich verletzen, um ähm, einen genau blauen Fleck. Fleck zu bekommen. Ich habe einfach nur Sport gemacht, ich habe eine trainiert und mir sind die Adern einfach geplatzt wegen Lübideben. Ich ja. wollte nur mal kurz zeigen, wie schlecht es mir wirklich geht. Apropos Platzen, was hältst du von Prallenbrüsten? <lacht> Sie ist die Königin der Überleitung, Marie. Das bin
1: ich. Juli, ich habe ein paar Facts für dich mitgebracht zum Thema Brüste. Bist du bereit dafür? Ja. Ich würde gerne erstmal an dieser Stelle sagen, dass ähm, ein Busen, Brüste immer unterschiedlich aussehen. Und alles, was wir jetzt gleich über Busen und Brüste sagen, sind persönliche Meinungen. Und ähm, jeder Busen ist schön, so wie dieser Busen ist. Ja. Egal, ob gemacht, nicht gemacht, macht, ob klein, groß, hängt, nicht hängt. Mhm. Lieben wir. Okay. Okay, bist du bereit für meine Facts? Das hast schon ja gesagt, ne? Ja. Okay. Brust 1. Hä? Äh, Brust 1, Fakt 1.
0: <lacht> ja. Sag mir, dass du nicht nur Brüste im Kopf hast, ohne mir zu sagen, dass du nicht nur Brüste im Kopf hast. Die menschliche Brust ist einzigartig unter den Primaten.
1: Weil natürlich haben auch andere Säugetiere oder haben Säugetiere auch Brüste und Brustwarzen. Aber wir Menschen sind die einzigen Personen, bei denen die Brüste immer quasi gefüllt sind. Mhm. Bei Primaten, also Beispiel einfach hier bei anderen Primaten, bei, bei Hunden, ähm, wird die Brust nur prall, wenn auch gestillt wird.
0: Gäbe es die Möglichkeit, dass ich mir meine Brüste einfach abzapfen lasse? Weil ich bin sehr unzufrieden mit meiner Großbrüste. Brustgröße. Nee, das
1: geht nicht, weil wir menschliche, also das Brustgewebe besteht ja jetzt nicht aus Milch. Du produzierst ja gerade nichts da drin. Das ist einfach so, dass sich deine Brust quasi nicht zurückgebildet hat. Und dafür gibt es auch eine sinnvolle wissenschaftliche Erklärung, nicht. Mhm. Weil ursprünglich, also eigentlich dient die Brust ja quasi zur Ernährung von Nachwuchs. Mhm. Genau wie es bei Tieren auch ist. Die geht dann wieder zurück, bei Menschen nicht.
0: Okay.
1: Okay. Willst du zu diesem Fakt irgendwas sagen? Also das das heißt, ist mir vorher noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Das
0: heißt, wenn ich jetzt äh, gebären würde ja, und ich würde stillen. Dann würde deine Brust noch mal größer werden dadurch. Schau, noch ein Grund mehr, keine Kinder zu bekommen.
1: Also potenziell, ich glaube schon. Darüber reden wir gleich noch mal, ja?
0: Boah, das wäre für mich die Hölle. Ich würde meine Brüste echt gerne kleiner machen lassen, hm. weil ich war ja jetzt hier beim Kickboxen gerade und ich habe schon gemerkt, so Hampelmänner und so ist echt unangenehm. Und die Freundin, mit der ich da war, meinte dann so, hey, lass doch einfach mal joggen gehen für ein bisschen Ausdauer. Und Ich habe so gesagt, ganz ehrlich, mit meinen Brüsten ist nicht so angenehm. Stimmt. Vielleicht also, muss ich mir für Sport echt so eine Art Binder kaufen, die man wirklich so an der Seite richtig fest sieht. Das
1: weiß ich nicht. Da müsstest du dich nochmal informieren, bevor... Ähm, also ich glaube tatsächlich,
0: ich verstehe, was du meinst. Ich habe gehört, dass H&M, keine Werbung, sehr Auf gute, gute Sport-BHs machen, die ähnlich wie ein da sein sollen, aber vielleicht frage ich mal jemanden und äh, die Person, die sich vielleicht damit Vielleicht frage ich mal irgendjemanden. Ja.
1: Okay. Nächster Fakt. Genau wie gerade der erste Fakt ist das wieder ein Fakt, der nur bei menschlichen Brüsten also, trifft, nicht bei Säugetieren und weiblich
0: eingeschlossen oder wie?
1: Ich glaube schon, ja. Und zwar ist es so, dass eine Brustwarze zu den berührungsempfindlichen Stellen des Körpers gehören kann.
0: Mhm.
1: Das heißt, es ist bei vielen Leuten eine ero erogene Zone.
0: Mhm.
1: Bei mir absolut nicht. Bei dir zum Beispiel absolut gar nicht. Aber trotzdem sind wir Menschen die einz einzigen ähm, Lebewesen, bei denen überhaupt die Möglichkeit besteht, dass eine Brustwarze eine erogene Zone ist. Das heißt, wenn wir von unserem Hund die Brustwarze berühren, ist das keine erogene Zone. Fakt.
0: Wäre auch irgendwie komisch, sexuell weird.
1: Ja, das heißt aber auch, dass beispielsweise bei einigen Personen mit Brüsten ähm, bei der Berührung von den Brustwarzen das Lusthormon Oxytocin ausgeschüttet wird und damit jede etwa jede hunderte Person mit Brust auch durch die Stimulierung an der Brustwarze zum Orgasmus kommen kann.
0: What the fuck, Alter? Meine sind einfach taub. Ich glaube, weil ich halt früher, ich hatte halt wirklich zweimal am Tag einen Badeanzug an und die Dinger haben manchmal auch gescheuert wie Sau. Ich glaube, deshalb habe ich einfach kein Gefühl mehr in meinen Brustwarzen. Du kannst mir reinkneifen, die umdrehen. Merke ich schon so, aber es ist auch nicht anders als ein anderes Zwicken. Hast du gerade
1: zwicken oder ficken gesagt? Zwicken. Okay. Ähm, ich glaube aber
0: tatsächlich, dass es super unterschiedlich ist. Und deswegen, wenn
1: ihr in euren Brustwarzen keine erogene Zone habt, dann habt ihr wohl eine erogene Zone. Oder halt auch nicht.
0: Ja, ja. All good. Aber irgendwie ärgert mich das gerade, dass du einfach so ein bisschen Oxytocin oder wie hieß? Das? Oxytocin. Oh. Aber ich bei der falschen Droge. <lacht> einfach so ein bisschen freisetzen kann zum Körper. Es ärgert mich schon, dass ich das nicht kann, weil das wäre einfach schon ein bisschen einfacher. Ich glaube, voll viel ist es ja auch so in so Serien zum Beispiel, wo so ähm, männliche Charaktere oder schwule Charaktere, äh, die stehen ja oft auf Nippelklemmen und so und bei denen ist das ja voll oft, wird das als erogene Zone äh,
1: Vorgestellt. Ja, das ist natürlich auch nicht nur bei ähm, Personen mit einem Uterus so, dass die Brust eine anerogene Zone sein kann, sondern allen Menschen, die Brustwarzen haben. Und das sind alle nicht alle. Nicht alle Menschen haben Brustwarzen. Stimmt, ja. Aber bei den Personen, die Brustwarzen haben, kann es eine anerogene Zone sein, wo das Glückshormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Ja. Hast du dich schon mal gefragt, warum Männer auch Brustwarzen haben? Also geborene, biologische Männer auch Brustwarzen haben.
0: Ich habe mal irgendwie gelesen, dass Männer quasi auch dazu in der Lage wären, äh, zu stillen. Irgendwas habe ich da mal gesehen. Oder in der Lage wären, das Kind so zu ernähren. Also es ist auf jeden Fall irgendwas Evolutionäres, weil wir wahrscheinlich alle von einer Echse abstammen und die hatte acht Brustwarzen und die sind übrig geblieben. Ja, nicht ganz.
1: Aber das hat schon ein bisschen was mit der Evolution zu tun. Es ist nämlich so, dass ein Fötus im Bauch, zuallererst quasi immer biologisch weiblich ist und sich erst nach den ersten sechs Wochen durch die Ausstattung von Testosteron oder halt nicht, ähm, entscheidet, ob der Fötus dann weibliche oder männliche Geschlechtsmerkmale entwickelt.
0: Hä, aber wenn jetzt zum Beispiel die schwangere Person sich Testosteron zuführt, kann man dann quasi lenken, dass es ein Junge wird? Ich glaube nicht. Ich
1: glaube, erstmal wäre wär das ethisch sehr verwerflich. Ja, voll. Das geht gar nicht so. Ähm, und ich glaube nicht. Also und? bestimmt gibt es da irgendwie in irgendwelchen Forschungslaboren, von denen wir nicht wissen, irgendwas zu. Aber ich, das kann ich leider nicht verifizieren.
0: Ja, das wäre mal interessant ja. zu wissen.
1: Auf jeden Fall wird nach sechs Wochen halt erst das Testosteron ausgeschüttet und dadurch entscheidet sich dann quasi die, das biologische Geschlecht. Und die Brustwarzen sind zu diesem Zeitpunkt aber schon äh, ausgebildet. Fertig gedruckt. Yes. It is what it is.
0: Wie ich teile mir manchmal ich weiß, ne, also so bei so einer Geburt, wie das so, wie so die Föten starten, start, Föten starten? Klingt ganz komisch, aussehen, aber irgendwie. Föten ist aber richtig. Denke ich mir das manchmal wie so ein, wie so ein, wie so ein äh Laser, wie heißt denn dieser Druck? So ein 3D-Drucker, der so ewig braucht, neue Monate um zu so einem Kind. Das ist so, in meinem technischen Kopf macht das mehr Sinn, als dass dieses Kind sich wirklich entwickelt. Oder stell mal vor, man hat das noch nie festgestellt, wenn das Kind sich entwickelt, ist das wie bei so einem Pokémon. Nach mehreren Monaten macht das so, dann leuchtet der Bauch so, aber das kriegst du meistens nicht mit, weil du schläfst. Das wäre cool.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, wenn das so wäre, hätte das irgendeine Person, die schwanger ist, schon mal mitbekommen.
0: Vielleicht schüttet der Körper dann überwiegend DMT aus, wie er bei einer Geburt ausschüttet. Und weshalb man, man die
1: Geburt als nicht so schmerzhaft wahrnimmt. Im nehme ich da
0: habe ich ganz andere Dinge gehört, aber okay.
1: Wir bleiben kurz beim Thema Kinder, ja? Oder beim Thema Säuglinge. Ey, ungern. Weißt du, warum, also unter anderem, ich weiß nicht, ob das der einzige Grund ist, aber das ist ein Grund, den ich jetzt hier gerade habe. Sind wir noch bei Brüsten oder bei? Wir sind bei Brüsten. Okay. Weißt du, oder was glaubst du, warum ist quasi der, der Bereich um die Brustwarze herum farblich meistens
0: anders abgesetzt? Ja, damit so ein dummes Kind das findet. <lacht>
1: Ja, ja, da bist du ganz richtig. Und zwar ist es nämlich so, dass äh, das quasi so eine Zielscheibe sein soll, damit Babys oder Säuglinge das besser finden, weil natürlich nach der ersten Zeit der Geburt ähm, Babys noch nicht so gut gucken können. Plus natürlich ähm, durch die, die weiteren Duftdrüsen, die an deren Brustwarzen sich befinden, wo Pheromone ausgeschüttet werden können, kann das Baby natürlich auch die Brustwarze schneller finden. Aber auch die farbliche Absetzung soll Studien zufolge quasi ähm, für die Babys hilfreicher sein, um die Brust
0: Meinst du, deshalb gibt es auch andersfarbige Schamlippen oder, ähm, ja, ist das noch nochmal beim Mann, Eichel? Weiß ich nicht. Ist so, farblich abgesetzt.
1: Das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Da hat die Evolution uns einen Streich gespielt. Hm, okay. <lacht> Ey Marie, darf ich kurz mal ein bisschen, ein bisschen auflockern? Ja. Ich habe parallel gegoogelt. Natürlich habe ich lustige Synonyme für Brüste eingegeben. Oh ja, und los. Und ich bin auf einer Seite gelandet, die heißt Lach-Vegas. Da weiß ich nicht. Ich glaube, also Lach-Vegas, habe ich schon mal von gehört, das ist eine Quelle. Wo man Casino spielt und lustige Synonyme findet. Die
1: würde ich jetzt auch mal einfach so hinstellen als sehr glaubwürdig und als sehr politisch korrekt vor allem. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Es ist alphabetisch Also was wir jetzt
1: sagen, Leute, das ist von dieser Quelle. Das ist bezogen auf Las Vegas.
0: Hier ist sogar noch. Äh, hier haben sogar Leute noch geliked. Wow. Willst du wissen, was bei A die meisten Likes hat?
1: Bei A hm. Synonym für Busen oder was Brüste. Fällt ihr, A. Was fällt
0: dir bei A denn ein?
1: Weiß ich nicht. Ananas. Aprikosen.
0: Ja. Auf Platz 1 sind hier Apfeltaschen. Mit gerade mal zwei Likes.
1: Also Apfeltaschen sind für mich nicht. Also doch, doch. I don't get it. Sorry. Brüste können jegliche Form haben. Kann ja. auch eine Apfeltaschenform sein. Voll okay.
0: Also, ich habe nur, also die einzigen Apfeltaschen, die ich kenne, sind die von McDonalds. Weil die sind ein bisschen Laufen.
1: länglicher abgeholt. Vollkommen egal. Lass, mach mal bitte aber jetzt nicht alle 300 äh, okay. Sachen. Mach mal ein ähm,
0: paar. Airbags. Ja. Augenschmausis. Mhm. <lacht> Ballermänner. What the fuck? Du liest doch alle Buchstaben vorne. Nein, nein, ich gehe okay. so, ich überspringe so. Wie findest du, ich finde, hm, weiß ich gerade nicht. Wie findest du Blickfänger? Das ist eigentlich. Naja, aber eigentlich impliziert es ja auch, dass man darauf als erstes guckt
1: und das ist irgendwie nicht so geil, weil das ist wieder sexualisierend. Mhm. Finde ich kritisch. Sehe ich persönlich kritisch. Aber wie
0: siehst du es mit Boobs oder Boobies? Weil das benutzen wir sehr oft.
1: Ja, das finde ich eigentlich ganz nett. Also ich persönlich fühle mich da nicht irgendwie. Hast du jemals mit.
0: gehört, dass jemand gesagt hat, oh, du hast aber schöne Sherrys oder du hast schöne Moncheries? Ich muss tatsächlich sagen, bei den Sherrys,
1: das habe ich noch nie so interpretiert, dass Sherrys, also Kirschen, für Brüste stehen, aber letztens hat eine Freundin von uns mit uns gemeinsam so Armmänner gemacht mit so kleinen ähm, Perlen und hat quasi das so gebunden, dass es quasi ähm, eine grüne Perle war und unten drunter zwei rote Perlen und hat dann gesagt, das sind Kirschen und ich habe es gar nicht verstanden und vielleicht hat sie das quasi stellvertretend gemacht, weil es ein Synonym für Busen ist.
0: Bei D merkt man, dass viele Männer sich Gedanken gemacht haben. Mhm. Dicke Dinger, Dickmänner, Ding Dongs, Doppelgrabschen, Donnerbieren. Druckpressen, Drucksensoren. Nee. Finde ich alles ziemlich scheiße. Wie findest du? Eingreif-Du oder Euter?
1: Nee. Das hat alles für mich voll den negativen Beigeschmack. Das finde ich richtig assi.
0: Also hier ist ein Wort, das habe ich noch nie gehört. Flutschmoppen.
1: Flutschmoppen. Das ist für mich irgendwie überhaupt nicht, nee. Ich
0: muss auch sagen, der Buchstabe F glänzt. Er glänzt. Er hebt sich absolut von anderen Buchstaben ab. Fickspalte? Das ist hier nicht drin. Das hätte ich jetzt drin. Ja, also Sie, sagt, bist du denn? Nee, ich dachte, <lacht> das, <lacht> das,
1: weil ich du wollte dem Ganzen gerade das Niveau verleihen, was du gerade reinwirfst.
0: Fettbäumel. Boah. Äh, Fettbeulen, Fettbommel, Fettklöpse. Toll.
1: Mhm. Wertschätzen, wertschätzen, sage ich ja. dir.
0: Glotzhupen, Glotzwänger. Okay, mach mal ein
1: bisschen, du kannst jetzt nicht jetzt 20 Minuten das ganze Alphabet durchballern.
0: Ja ja. okay,
1: also. Mach nochmal mal bei jedem Buchstaben ein. Du bist ja erst bei F- wie findest du
0: Knetmuscheln? Nee. Leckermaulis, nee. Leckerbissen, nee. Leuchtkugeln, nee. Lieblingsdosen. Was zur Hölle? Oh, hier ist auch was. Oh, das gefällt mir wirklich gut. Wie findest du Männertrinke?
1: Das ist doch der perfekte Begriff, oder?
0: Melonen, Milchbar, Milchstation. Wobei ich muss sagen, ich kenne viele
1: ähm, Personen, die Kinder haben oder Säuglinge besitzen. Oh Gott, Säuglinge haben. I don't besitzen. know. Besitzen. Am, am Leben halten. Die sagen, ich bin die Mädchbar. Also das kann ich nicht beurteilen. Ich bin keine Mom. Ich habe noch nie ein Kind gestillt. so deswegen
0: Das ist auch so
1: unangenehm, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass es schön ist. Aber weiß ich auch nicht. Also würde ich jetzt selber niemals sagen dazu.
0: Oh, P glänzt gleich auch nochmal. Wie findest du Mollys, Moppies oder Möpse? Ich du gerade P gesagt? P, äh, o und P ist nochmal. O, Q ist auch. Los. Oberweite, Ocken, Oschis. Oberweite finde ich voll okay. Ocken, Oschis? Nee, nein. Pampelmusen, nein. Penisquetschen.
1: Da fast so wie Fixspalte.
0: Penispressen mhm. und Pimmelquetschen. Natürlich dafür sind Brüste da. Wie findest du Quark, Quark Quarktaschen? <lacht> mhm. Ja, Sprech super. Trommel. Super. Oh Gott, ey, dann kommt Satteltaschen, Saugstutzen, Schlöpse, Schluffis, Schlürfis, Spaßbälle. Weiter. Tankstation. Nein, ja, nicht so viel. Titten.
1: Ja, mit Hitten habe ich eigentlich kein Problem.
0: Was sagst du, Vorbau? Da bin ich mir nicht sicher. Das ist eigentlich. Das ist auch sexistisch,
1: ne? Das ist alles. Das ist auch Titten. Also weiß ich jetzt auch nicht, nicht. Weiß ich nicht.
0: vorne proppen? Nee,
1: okay.
0: Ich erzähl mal Alle ein bisschen weiter. waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Hallo, aber hallo, hier kommt jeder, der was kann. Ich weiß nicht, woran auch du redest. Dran. Es gab doch die Wonneproppen Wonne in der Mini-Playback-Show. Nee, kenne ich nicht, habe ich nie geguckt. Nie, okay, wirklich nie. Dann sprech mal weiter über die Zapfanlagen. Ja. Was glaubst du, warum hat die Frau zwei Brüste? Warum hat man zwei Hoden? Weil es, wenn man, wenn man hüpft, dann, ich weiß nicht, man könnte ja auch einfach eine in der Mitte haben. Das ist quasi eine zweite Sicherheitsquelle für die Nahrung. Wo weißt du, wenn ich mit der Evolution einfach mal reden könnte, dann würde ich gerne sagen, nö.
1: Aber du magst es, also, du magst es, wenn es so ausgeglichen ist,
0: oder? Ja, schon, aber ich bin also, ich hätte, also, ich hätte, ich würde mich lieber mit einer Brust rumschlagen als mit zwei an mir selber. Weiß ich nicht. Manchmal glaube ich auch, wenn ich keinen Sport BA an hätte und dann eine, eine Treppe runterhüpfe, ich könnte mich selbst erschlagen.
1: <lacht> Was ist so, ist ein das nächster Fakt schon? dass eigentlich keine Frau zwei exakt gleich große oder gleich geformte Brüste hat.
0: Krass, das wusste ich über Zuckerbommeln noch gar nicht. Boah, Julia. <lacht> nee, doch, da, klar, das
1: wusste ich. Auch Brustwarzen können unterschiedlich sein. Und meine Brüste sind zum Beispiel überhaupt nicht symmetrisch. Eines kleiner, eines größer.
0: Ja, okay, aber es ist bei wirklich jedem ja. so. Es ist ja bei Männern bei Hoden genauso.
1: Ja, ja. Man kann sich das tatsächlich sogar korrigieren lassen, wenn man möchte, chirurgisch. Mit durch eine Brustkorrektur oder ein... Lipofilling.
0: Ja, guck mal, können Sie das Fett von mir nehmen, gar kein Problem. Das ist ja auch sogar ungesundes Fett, das kann der Körper nicht selber abbauen. Ich bin übrigens fan davon, wenn man persönlich einen Struggle
1: mit seinem Körper hat, da was dran zu ändern, aber nicht, wenn man äußeren Druck bekommt.
0: Ey, ich mache da eine Marketingstrategie raus. Ich sage so, gib mir 3000 Euro, du bekommst mein ungesundes Fett für deinen eigenen Körper. -Ding. Okay. Wäre doch nett, oder dann habe ich werde ich mein ungesundes Fett los und jemand anderes ist glücklich mit einem Brazilian Butt Lift oder so.
1: Okay, ja. Wir haben übrigens ein kleines Problem, wenn du ja auch sagst, deine Brust ist eigentlich zu groß für dich persönlich, ne? Mhm. Weil nämlich deine Brust ähm, bei Durchblutung, also bei gesteigerter Durchblutung, nochmal um 25 größer werden kann.
0: Ey, laber nicht. Was ist ja mit den Zappeltaschen los? <lacht> <lacht> das heißt, wenn ich jetzt Sport mache und meine Brust wird besser durchblutet... Oder wird sie du besser durchblutet, wenn da ein Kind dran saugt? Ich glaube dann auch, aber ich glaube, es geht tatsächlich um
1: was anderes. Also um sexuelle Erregung, ja.
0: Krass, das wusste ich über meine Törtchen noch gar nicht.
1: Äh, Juli, ey. Äh. Ähm, es gibt übrigens auch Personen, die mehr als zwei Brustwarzen haben. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. 6% nämlich der Menschen haben eine dritte Brustwarze am Körper.
0: Das weiß ich. Harry Styles hat vier.
1: Wirklich? Hm? Das wusste ich gar nicht
0: ja Nice to know. Und da geht er ganz offen mit um. Es gab mal so ein lustiges Video von ihm, da hat er sich erst seine ähm, Brüste zugehalten und dann nochmal die zweiten Nippel. Das ist ein hochgradig sympathischer Dude. Wirklich? Ja.
1: Finde ich richtig gut, das wusste ich gar nicht. Ähm, und übrigens kann die Schlafposition Einfluss auf deine Brust haben. Also es kann die Form verändern. Über Jahre. Wenn man zum Beispiel immer auf dem Also das heißt,
0: wenn ich jetzt äh, die ganze Zeit auf der Seite schlafe, äh, dann wird eine Pampelmuse einfach länger als die andere? Also hier steht
1: tatsächlich in einer... Mh, naja, medizinischen Quelle, das ist tatsächlich für die Brustform, für die, damit sie sich nicht verändert, am besten ist, auf der Seite zu schlafen. Ich glaube, es geht eher darum, wenn man immer auf dem Bauch schläft, das ist
0: natürlich… Kennst du diesen fun fact über Dolly Buster? Nee. Ja, der wirklich, oder Lolo Ferrari oder so, Es waren ja damals so äh, Ikonen der 90er, ich weiß gar nicht, die hatten ja wahnsinnig große Brüste und die hatten eine spezielle Matratze, die an den Brusten so eine Auskerbung hatten. Heißt es Auskerbung oder Einkerbung? dass sie auf jeden Fall auf dem Bauch schlafen konnten, weil sie, die Brüste waren halt so groß, dass sie dann sonst wie so ein Dreieck geschlafen hätten. Ich Finde ich gar nicht so witzig. Ich finde das irgendwie voll schade, dass ähm, man so krass einem Schönheitsideal hinterher eifert, dass man wirklich Probleme gesundheitlich bekommt.
1: Ja gut, das stimmt, ja.
0: Eigentlich kann ich mich auch mal outen jetzt. oder habe ich schon mal erzählt. Was denn? Dass ich Botox in der Fresse habe.
1: In deinem Gesicht? <lacht>
0: Ich glaube, ich bin so richtig beeinflusst von diesen, von diesen äh, Synonymen für Brüste, dass ich selber so eine richtig vulgäre Sprache annehme. Hm. Ich habe ja, hab ja schon mal
1: erzählt, ich habe ein Riesenproblem mit meinen Schlupfliedern. Du hast das Problem insofern, dass dich das persönlich belastet, aber es ist kein medizinisches Problem und niemand hat gesagt, du musst das machen, sondern du hast sehr lange darüber nachgedacht und hast dann für dich entschieden, es fühlt sich für mich besser an.
0: Ja, und deshalb habe ich mir einige Muskeln lahm legen lassen, damit meine Augenbraue ein bisschen nach oben geht und mein Blick ein bisschen wacher wird. Und es soll doch tatsächlich auch gegen Migräne helfen. Ja. ja. Aber in erster Linie habe ich es gemacht wegen der Schlupflieder. Ja. Ich bin gerade tatsächlich am überlegen, auch wenn es immer noch um Brust geht, ob ich so eine Laserbehandlung mache, da strafft das Gewebe nochmal um die Augen. Ja. weißt du noch, als ich gesagt habe, ich werde auf jeden Fall in, Alt, in Alter in, in würde altern und ich werde gar nichts an mich machen, an, mit, an, mit, an mir dran lassen und dann so erstes raushaar, alles klar, macht die Haare blond, erste Falten, alles klar, Botox. Das ist auch so schwierig, wenn man als Person des öffentlichen Lebens einfach. Wow, Spaß. Erzähl mal weiter. Ich habe einen äh, kleinen Fakt für dich, der wird dir gefallen, glaube
1: ich. Mhm.
0: Erzähl mal, was geht? Wie geht's weiter mit den Luchis? Er geht um deine Nippel. Oh, meine. Die sind schneller als ein Ferrari. Wenn da die Milch rausspritzt? Nein. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn ich mich von links nach rechts drehe, kann ich mir schon vorstellen, dass die schneller sind als ein Ferrari. Ich muss auch gucken, dass ich nicht aus dich erschlage damit.
1: Wenn Nippel einer Körbchengröße C oder D oder größer durch Rennenspringen oder Hüpfen in Bewegung kommen, beschleunigen sie innerhalb von einer Sekunde auf 72 km/h Und das ist schneller als ein Ferrari beschleunigen kann.
0: Wow. Das ich sind
1: Facts, Leute, die müsst ihr euch merken.
0: Ich bin auch sehr unzufrieden mit meinen Nippeln. Warum? Weil die, also ich mag so große Nippel nicht. Also weißt du, alles, was ich selber habe, ich finde es nicht schlimm, wenn das jemand anders hat, aber an mir selber finde ich es nicht schön. Ja. Irgendwie so ganz komisch, ich weiß auch nicht.
1: Wollen wir noch mal kurz darüber sprechen, was ich richtig unfair finde, was ich richtig scheiße finde und was ich immer noch kacke finde? Ich weiß gar nicht, ob mir das zu so sehr
0: in eine aggressive Richtung geht.
1: Warum, warum werden, wird die weibliche Brust so krass sexualisiert, wenn wir doch eigentlich im Prinzip, wenn wir uns diese ganzen Sachen anhören, die wir jetzt gerade gehört haben, davon ausgehen können, dass es ja im Prinzip den gleichen Ursprung hat wie eine Brust von, einer, von einem biologischen Mann? Warum dürfen Männer Oberkörperfrei rumlaufen und wir Frauen nicht? Warum werden wir dafür sexualisiert, zensiert? Warum werden Beiträge auf Social Media gelöscht und warum ist es direkt. Nuttig, wenn man Ausschnitt zeigt und warum ist es pröde, wenn man keinen Ausschnitt zeigt? Warum interessiert ihr euch für den Körper von anderen Menschen? Lasst einfach. Lasst uns unsere Euter so tragen, wie wir wollen.
0: Ja, also ich Ey, sorry, das möchte, kam nicht aus meinem
1: Mund. Das fand ich gerade richtig unangenehm, dass ich es gesagt habe. Ich
0: möchte hab. meine Loskörbe auch unkommentiert... Zeigen. Zeigen. Würde mich aber nicht trauen. Glaube ich. Ich bin, glaube ich, gerade... also. Aber ich bin auch so... <lacht> ich bin so ganz... Ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich, manchmal wünschte ich, ich wäre eine offene Person. Manchmal wünschte ich, ich könnte den Intro einfach zu Hause lassen. Aber ich habe immer so, so falsche moralische Dinge in meinem Kopf, dass ich so denke, nee, du kannst dich nicht im Bikini im Internet zeigen. Nee, du kannst das nicht machen. Irgendwie denke ich, Alter, du bist fast 32. Mach mit deinem Körper, was du willst. Aber ich fühle mich halt in meinem Körper auch nicht wohl. Und ich glaube, wenn sich wirklich jemand äh, präsentiert, wie zum Beispiel Vicky es macht, und einfach free the nipples ins Leben ruft oder was auch immer, ähm, bin ich manchmal ein bisschen neidisch auf so Personen, die so ähm, im Reinen mit sich sind. Ich finde das immer so krass,
1: wenn irgendwie Leute sagen, es ist voll mutig, dass du das so zeigst und ich mir denke, ey, was hat das mit also … also Natürlich, ich finde das total gut, aber das mutig ist für mich das falsche Attribut irgendwie, weil es sollte doch das Normalste der Welt sein, Körperbehaarung zu zeigen, Brüste zu zeigen, einfach sein, über seinen Körper selbst zu bestimmen. So. Deswegen verstehe ich, was du meinst und ich glaube, es ist so ein persönliches Ding, dass man irgendwie sagt, so, ey, ich würde auch gerne so sehr dahinterstehen, was meine Werte sind.
0: Ja genau, das ist auch immer, das, ich finde, das wird immer so ein bisschen ähm, blöd dargestellt, wenn man sagt, ich finde es mutig von dir, dass du es das machst, weil es ist ja, meine eigene Perspektive und ich hätte den Mut nicht dafür, deshalb finde ich es mutig von dir, also das wäre meine… Aber
1: mutig ist das falsche Wort dafür, glaube ich, Juli. das Mutig impliziert ja, dass etwas verboten ist und man es gegen das macht und warum ist es verboten, weißt du, wie ich meine?
0: Also nee, für mich impliziert Mut nichts Verbotenes. Ja, aber ich glaube… also Für mich, also meine Definition von Mut ist, dass man sich einfach traut. Ja, aber das Ding ist halt… Und wenn du dann wieder sagst, ich finde gut, dass du dich traust… Dann warte, warte, Sparte, lass mich zu Ende reden. Dann strickt er dir aber wieder jemand Negatives ähm, was raus. Ich finde es irgendwie schade, Ach, dass, ja, aber dass du jemanden irgendwie wertschätzt und das dann so negativ gedreht wird. Ja, warum ist denn das mutig, Blablabla. Bla, bla. Und das ist einfach so… Aber es Mut ist halt ein Wort, was damit
1: zusammenhängt, dass etwas nicht okay ist, dass man das quasi… Also, oder trauen fährt, also, ne? Und ich glaube, dass Personen… Also, dass Personen, die einfach zu ihrem Körper stehen, die mit ihrem Körper machen, was sie wollen und das öffentlich zeigen, was genau wichtig und richtig ist, sich nicht damit wohlfühlen, zu sagen, du bist mutig. Also, dass nicht, sich, nicht sich nicht damit wohlfühlen, wenn jemand sagt, du bist mutig. Weil es sollte nichts damit zu tun haben, er mutig ist oder nicht, weil es ist was ganz Normales, über seinen Körper selbst bestimmen zu dürfen. Und ich habe schon öfter gelesen, dass Menschen, die für Body Positivity stehen, die genau das machen, was zum Beispiel Vicky macht, die aktivistisch und feministisch sind, sich nicht damit gut fühlen, wenn jemand sagt, du bist mutig, weil das die falsche Implizierung ist von dem, was diese Personen machen. Deswegen würde ich, glaube ich, darüber, bevor wir das jetzt hier so in den Raum werfen, gerne nochmal recherchieren,
0: mhm.
1: weil ich glaube, das aber ist irgendwie, ich verstehe, was du ausdrücken willst, aber ich glaube, es ist ein bisschen die falsche Äußerung. Weißt du?
0: Aber was ist denn jetzt, wenn ich sagen würde, ey, ich finde es voll schön, wie frei du mit deinem Körper umgehst? Das voll kann, gut. Hä, das kann, also da finde ich, Okay, ich muss mich dann auch ja. nochmal einlesen. Warum? Weil für mich ist Mut ein überaus positives Wort, Das zeigt von Stärke. Für mich einfach. Wenn ich jetzt von der Klippe springe, dann bin ich mutig, weil ich habe meine Angst überwunden. Und wenn ich jetzt sage, hey, ich finde cool, dass du oben ohne irgendwie dich zeigst und zu deinem Körper stehst, finde ich super mutig, weil ich hatte den Mut nicht. Ja. Weil ich ganz anders gefangen bin in sozialen Konstrukten und du dich davon lösen konntest. Ja, ich verstehe, was du damit
1: ausdrücken willst, aber ich habe ganz viel darüber <lacht> schon gelesen und ich glaube, ja, das, ich habe ähm, die Sachen halt nicht gelesen, deshalb ja. ist es
0: einfach gerade interessant, dass wir darüber diskutieren. Ich habe dir meine Blick äh, Sichtweise ähm, geschildert, ich werde mich darüber jetzt nochmal informieren. Und mhm. ähm, was ich halt auch, oh, weißt du was, ich ich weiß, was ich verstehe. Weißt du noch, als ich zu meinem 30. die lila Haare hatte? Ja. Und wir waren im Einkaufsladen und unsere Nachbarin arbeitet da. Ja. Und dann hat sie gesagt, neue Frisur. Ich so, ja, wie findest du? Und sie hat gesagt, mutig. Wo ich mir so dachte, naja, also du... Das klingt jetzt eigentlich so, als
1: würdest du scheiße finden. Es klingt halt immer, hat immer so diesen negativen Beigeschmack, finde ich. Und vielleicht ist das genau das. Mhm. Lass uns da nochmal zusammen ein bisschen recherchieren, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine Äußerung ist, die wir jetzt nicht unkommentiert so stehen lassen sollten hier. Mhm. Okay, Juli, hast du ähm, denn das Gefühl, du würdest zum Beispiel gerne ähm, deine Brust öffentlich zeigen? Du sagst, du würdest dich nicht trauen, aber was wäre denn, wenn es das ein Wort, was sehr kritisch ist, ich mache hier gerade Anführungszeichen, wenn es normal wäre, es sollte normal sein, dass auch Frauen oberkörperfrei rumlaufen.
0: Ich fühle mich mit meinen Brüsten halt überhaupt nicht wohl. Also das ist ähm, nicht nur das Optische, sondern auch äh, habe ich dadurch halt manchmal Rückenschmerzen und äh, die sehen halt nicht so schön aus wie bei dir, weil die hängen halt ne, durch das Gewicht. Äh, ähm, ich finde es ästhetisch nicht schön an mir selber. Ich würde mich einfach nicht wohlfühlen.
1: Deine persönliche Empfindung dazu. Ich finde deine Brüste sehr schön. Danke. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Brustformen. Es gibt super viele Bezeichnungen für Brustformen. Es gibt die, äh, die seitlichen Brüste, die hängenden Brüste, whatever. Und ganz ehrlich, Leute, ey, definiert euch halt nicht über eure Brust, so über euren Busen. Ich finde es alles schön.
0: Ich muss da vielleicht auch noch mal eine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich keine gute Beziehung zu meinem Vater habe. Und damals, als ich in der Pubertät war, und ähm, zu Hause rumgelaufen bin, hat er zu mir zum Beispiel gesagt, boah, als Titten vergeben wurden, bist du aber zweimal vorbeigelaufen. Also ich musste mir sowas zu Hause halt anhören. Und ich glaube, dass das noch ganz tief bei mir verankert ist und ich deshalb auch vielleicht so ein Problem mit großen Brüsten habe. Ich glaube tatsächlich, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen,
1: zu wollen, zu können, ich bin keine Person, die sich mit psychologischen, therapeutischen Ansätzen auskennt. <lacht> ich glaube aber, wenn du deinen Therapieplatz hast, wäre das auch ein Thema, was du mal definitiv da ansprechen könntest.
0: Leute, ich habe den Pia-Fragebogen ausgefüllt.
1: Pia ist ein Psycholog, also in Pia Ausbildung. aus Psycholog, genau und da kann man, das ist ähm, in Düsseldorf bei uns, da könnt ihr euch quasi dran wenden, anrufen, bekommt einen Fragebogen, könnt den ausfüllen und kriegt dann im besten Fall, nachdem ihr den zurückgeschickt habt, die Möglichkeit, einen Therapieplatz zu bekommen bei PsychologInnen, die gerade fertig mit der Ausbildung sind und dementsprechend vielleicht noch mehr Möglichkeiten haben, euch einen Therapieplatz anzubieten, weil sie einfach noch nicht so einen großen KundInnenstamm haben.
0: Darum geht es mir gar nicht und die sind auch noch nicht, noch nicht so alt und äh, verstehen vielleicht auch besser Homosexualität die? oder ja, manche Ich glaube, das ich habe da Geschichten gehört von FreundInnen, wo ähm, ältere PsychologInnen Homosexualität nicht ganz so ernst genommen haben. Ja,
1: aber auf jeden Fall ist es jetzt gerade ein Weg, den Juli jetzt gerade geht, um dann vielleicht schneller einen Therapieplatz zu bekommen, weil da, wo sie momentan auf der Warteliste steht, das ist so, jetzt ja schon seit acht Monaten und das sieht noch nicht so aus, als wenn das langsam mal was werden würde.
0: Ja, mal schauen, ne? vielleicht erzielen wir ja so einen Erfolg, dass ich irgendwann mal die Apfeltaschen frei lasse.
1: <lacht> vielleicht. Okay, Leute, schickt uns doch mal eure, wenn ihr noch mehr <lacht> Eure habt. Eure Boobs. Aber äh,
0: apropos, ja. Ich muss noch was erzählen. Und zwar habe ich ja ähm, Nudes geschickt bekommen mhm. von Brüsten. Mhm. Und ich habe das so, ich war ähm, auf einer Veranstaltung und habe so gesagt, krass, ich habe gerade ähm, Nudes geschickt bekommen von einer Flinterperson. Und alle haben erstmal gesagt, ah krass, und dann so, warte kurz, das ist genauso übergriffig wie für einen Mann.
1: Es ist genauso übergriffig, Person, Genau, also es ist genauso übergriffig, Nudes geschickt zu bekommen, wie auch für. Seinen nackten Körper beurteilt zu werden. Also es sind beide Richtungen super übergriffig.
0: Aber, aber, aber warte, warte, warte. Warum sind jetzt Brüste in der DM übergriffig, aber Brüste im Netz, die nicht zensiert werden, nicht?
1: Weil das bei dir eine ganz andere Intention hatte. Weil oh, ich verstehe, was du meinst. Ah, fuck. Hm. Okay, es das heißt, wir sagen gerade, ey, warum dürfen Männer ihren nackten Oberkörper zeigen und sagen dann, wenn wir Brüste geschickt bekommen, finden wir es übergriffig, ähm, weil die Person Gleich, nicht vielleicht weil es einfach ungefragt war. Ja, auch das. Aber hm. wenn jetzt wir an dem Stand wären, dass es komplett gesellschaftlich, oh, es ist ein ganz großes, kritisches Thema.
0: Dann schreibt ihr uns doch einfach mal eure Meinung, wir machen eine Fragenbox und teilen sie. Ja,
1: und schreibt uns gerne auch, wenn ihr noch mehr Fun Facts zum Thema Busen und Brüste habt und ähm, vielleicht sammeln wir ein paar nette Synonyme, Synonyme noch zu Brüsten. Ja. Und ähm, denkt dran, ich persönlich finde alle Brüste sind schön, es gibt die unterschiedlichsten Brust- und Busenformen und äh, jede Form ist gut, jede Größe ist gut. Es ist Teil eures Körpers und das ist fein. Wenn, wenn ihr aber aufgrund von äh, medizinischen Problematiken wie Rickenschmerzen, was auch immer, ähm, euch dafür entscheidet, eure Brüste abnehmen zu lassen. Oder warum auch immer ihr das machen lasst, also ist, meine genauso fein. Ich so ist es genauso auch Eure Entscheidung ist euer Körper. Ja. Go for it. Da,
0: schade, dass wir da jetzt nicht die Zeit mehr hatten, um über eine Mastektomie zu sprechen. Vielleicht machen wir das mal mit einer
1: Person, die eine Mastec hatte mhm. oder sich da medizinisch besser mit auskennt, weil oder ich finde... Ich grad, oder
0: gerade drüber nachdenken, ja. das finde ich auch super interessant. Weil ich, ich
1: finde, wir können darüber nicht reden, weil wir das einfach emotional nicht nachempfinden können. Das ist nicht unser Thema.
0: Ja. Cool. Und wenn ihr gerade mit Trauer umgeht, nehmt euch die Zeit, alles zu verarbeiten. Ja. Und damit sage ich Tschau, so und macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge.